0: Bonjour et bienvenue aux Capsules de l'Alliance Verte, un podcast où on discute des enjeux sociétaux contemporains. Pour la troisième série du podcast, nous allons rencontrer Yves Montorois, un enseignant-chercheur en sciences politiques dans le laboratoire caribéen des sciences sociales à l'Université des Antilles. La recherche d'Yves Montorois se concentre sur l'analyse des politiques publiques créées pour développer la transition écologique et surtout sur l'analyse des acteurs de ces politiques publiques. Donc Yves-Montouroy, on a bien vu dans les trois derniers épisodes la complexité de la situation. Vous nous avez expliqué la capture des politiques publiques, des transitions écologiques, à la fois dans ses formes positives et négatives. Et aujourd'hui, on va se pencher sur les solutions pour éviter cette situation, du moins euh, d'après les sociologues. Donc dites-nous, comment, comment peut-on faire vraiment pour éviter la capture des politiques publiques
1: bah, en fait, c'est un c'est un débat qui est à la fois politique euh, dans nos arènes politiques, auprès de nos élus, auprès des, des représentants associatifs, mais c'est aussi un débat un débat académique sur la manière de fabriquer le changement dans les sociétés complexes et euh, et l'organisation du pouvoir. Du Donc il y a, y a plusieurs il euh, y a plusieurs écoles, hein, si je puis dire, qui se qui se dégagent. Il y en a, et certains auteurs sont en faveur d'un retour de l'autorité publique et de plus de coercition pour rendre obligatoire un certain nombre de normes environnementales communes définies par l'État, ses experts et les scientifiques. Euh, mais ça, ça pose une question démocratique. Voilà, ce, ce commandement par contrainte de, de, par l'État et, et les experts. Il y a, a d'autres auteurs qui, eux, se penchent pour renforcer les mécanismes de démocratie environnementale et de gouvernance participative en s'assurant que chacun puisse participer, s'exprimer euh, et, en, et en protégeant hein, les, les individus, notamment, et les citoyens euh, contre les intérêts marchands euh, extrêmement organisés dans le, par le lobbyisme. Et il y en a d'autres encore hein, qui plaident pour euh, changer de régime politique, mettre en place un régime politique plus environnemental, climatique, voilà, qui subordonnerait euh, l'ensemble des politiques publiques et des enjeux sociétaux aux problématiques du changement climatique et euh, des transitions écologiques. Voilà, ce, qui, ce qui voudrait dire dans ce cas-là qu'en fait, toutes les politiques publiques ont pour euh, unique euh, objectif euh, celui de, de participer à la lutte contre le changement climatique et euh, à favoriser les, les transitions écologiques, qu'on soit dans les domaines de l'emploi, du social, euh, de la famille, euh, euh, de, de la croissance économique, etc. etc.
0: Et vous, dans ces approches ou dans ces, ces théories sociologiques, où est-ce que vous vous placez
1: bah, Moi, je, si je peux dire, en tant que sociologue, je suis par nature un peu pessimiste. Euh, ce que je reproche à toutes ces, ces approches, c'est qu'elles sont, aux trois approches que je viens de parler, c'est qu'elles sont, euh, euh, comme on dit dans notre jargon, euh, très normatives, c'est-à-dire qu'elles présupposent euh, qu'à un moment donné, il peut y avoir un, un acte d'autorité euh, isolé euh, des rapports sociaux, des luttes, des rapports de domination, et qui va permettre de, de fabriquer d'un coup le changement. Voilà. Euh, et même quand euh, ces changements de régime politique sont pro progressifs, y a, pour moi, c'est extrêmement euh, compliqué. Pourquoi Parce que qui dit gouvernance, qui dit participation, qui dit démocratie euh, dans, nos, dans nos systèmes contemporains bah, dit euh, faire participer. Et ici, bah, les, intérêts organisés, euh, les intérêts organisés ont un atout, euh, un atout conséquent. Ils ont des ressources monétaires qui leur permettent de s'organiser sur le temps pour influencer le pouvoir politique. Donc moi, j'ai plutôt un regard pessimiste sur ça, mais attention, en corollaire, il y a toutes les, les dynamiques sociétales et locales qu'on observe euh, des acteurs économiques, y compris des acteurs économiques, des associations, des individus, des élus locaux et nationaux qui portent des discours alternatifs, des discours en faveur de la transition écologique et qui mettent au cœur de leur, de leur programme et de leur action, la transition écologique et la, et la justice sociale. Donc malheureusement, moi, je suis dans une approche plus incrémentale d'un changement qui aura, qui aura peut-être lieu, mais qui sera sur le temps long, parce que les, les rapports de domination ne vont pas, euh, ne vont pas disparaître parce qu'on fait une injonction à la transition écologique. voilà On n'a pas tous le même intérêt au changement. Malheureusement, on le voit encore aujourd'hui hein, dans les... Euh, face aux grands groupes bancaires, financiers et industriels qui continuent d'investir dans les, les énergies fossiles, les puits de, de pétrole et de gaz dans l'Arctique et ailleurs dans, dans le monde. Et ce, au détriment des risques environnementaux et, et humains.
0: Donc, si je comprends bien, cette approche que vous valorisez se repose principalement sur l'action individuelle au niveau local et spécifique à la situation et aux nécessités du terrain, c'est ça
1: C'est ça, bah exactement. Et c'est pour ça que je parle de variété des transitions écologiques, c'est qu'effectivement, il y a des, des compromis euh, qui sont fabriqués à chaque fois sur des scènes d'action publique locale, euh, dans lesquelles, voilà, euh, élus, euh, personnel administratif de l'État et des services déconcentrés. Euh, euh, représentant des secteurs marchands euh, négocient au cas par cas euh, ce que va être la transition, euh, la transition écologique.
0: D'accord. Et donc, est-ce qu'il faudrait une multitude de ces actions individuelles et, et locales pour avoir un impact aussi général que les normes européennes Ou bien est-ce que, au final, bah, d'après ce qu'on a discuté, ces normes sont tellement capturées et généralistes qu'elles n'ont en fait pas tant d'effet que ça au moment de leur mise en place
1: alors, Il y a, y a deux choses. dans euh, Premièrement, effectivement, il y a, y a toute une partie de la, la littérature euh, et, de la, et de la presse hein, et des, des discours politiques qui sont sur la multiplier les initiatives individuelles et c'est la masse, c'est le volume de ces initiatives individuelles qui va changer les choses et qui va permettre de changer les choses malgré ce qu'on n'arrive pas à changer. Voilà. Par exemple, on n'arrive pas à réguler les problèmes de congestion euh, routière sur certains, certaines métropoles, etc. Mais on plante des arbres partout, partout, partout. Voilà, on se dit comme ça, ça absorbe, ça peut faire partie de ce type d'initiative, les jardins partagés, etc. Sur les, les, politiques, euh, les politiques européennes, je n'ai pas dit qu'elles étaient... Euh, je, 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 vous avez dit complexes et...
0: Oui, oui, complexes, mais je voulais surtout dire qu'elles sont quelquefois tellement sujettes à cette capture des politiques publiques qu'elles en deviennent beaucoup moins efficaces, au point, euh, certaines fois, de, de servir des intérêts complètement contraires à leur objectif initial.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mais bah, le, le truc, c'est que c'est un, euh, un corollaire de la, de la décentralisation et, euh, et des politiques programmatiques. Dès lors qu'on est dans un choix sociétal, là on, est, on est dans un débat de société hein, depuis une cinquantaine d'années, on, on ne veut plus d'un État planificateur central qui, qui décide tout dans les ministères et qui va, et qui va négocier à la marge avec les, les, les acteurs locaux. On veut du débat, on veut de la gouvernance, on veut de l'inclusion. Bah, le corollaire de ça, c'est qu'il n'y bah, a plus de contraintes. Et donc, bah, qui, et donc comment est-ce qu'on fabrique les, les dispositifs d'intervention par, par l'intermédiaire de ceux qui vont se mobiliser et qui vont pouvoir dominer ces arènes de, de négociation. Les politiques européennes, elles sont décentra décentralisées, on les a voulu décentraliser et de plus en plus décentraliser, au motif que pour prendre en compte finement les enjeux des territoires, bah, il fallait définir et mettre en œuvre les instruments, depuis les territoires eux-mêmes, et pas suivre une règle unique et homogène définie par le haut. Ouais, donc très bien, mais de fait, bah, on expose chaque élu à ses rapports de force avec, euh, avec les secteurs les secteurs marchands. Voilà, on pourrait imaginer effectivement comme ça. On a pu voir le cas avec le glyphosate. Hein, euh, à un moment, le, le conseil euh, c'est le Conseil européen hein, qui s'était ou le Conseil de l'UE des ministres de l'agriculture, je ne sais plus, hein, qui, qui, qui travaillait à pour, sur l'interdiction du, du glyphosate en 2018, je crois, euh, et qui a été à deux doigts d'obtenir cette interdiction du, du glyphosate. Donc effectivement, là, si on a une décision par le qui interdit l'usage du glyphosate, ben, du jour au lendemain, euh, les, les acteurs de l'agriculture, pour rester sur ce secteur agricole, n'ont plus le choix. Voilà, Ils ne peuvent, peuvent plus utiliser de glyphosate. Mais en dehors de ces moments rares de, de consensus dans lesquels l'ensemble de la classe politique, des représentants des États membres sont d'accord pour interdire un produit, interdire une pratique, rendre obligatoire une, un autre type de pratique, etc., ben on est dans des mécanismes de gouvernance où chacun puisse participer, s'exprimer, et c'est à cette condition-là qu'on estime que les décisions publiques seront légitimes vis-à-vis -vis de la société. Et donc, ben De fait, on s'expose au rapport de force euh, au rapport de force dans l'ensemble des, des pans de la société. Donc, je finis pas sur une note positive, mais c'est le, le positif, c'est que chacun peut participer, mais le négatif, c'est que ça rend plus visible ces, ces rapports de force et la manière dont, dont ils se structurent. Euh, Les rapports de force ont bien évidemment lieu hein, au, autour de l'État quand on est dans une décision éminemment centralisée et concentrée. Voilà, c'est juste qu'il y a une, un déplacement des, des arènes de pouvoir et de, de négociation. Voilà, en tout cas, on légitime la prise par de parole publique de, de tout un chacun. Euh, on le voit avec les zones à défendre, on le voit avec les, les mobilisations pro protestataires contre des projets économiques, des projets d'infrastructure, des mines, etc. Voilà, elle, euh, toutes ces mobilisations citoyennes, elles sont considérées comme normales et justes, quand bien même elles ne sont pas suivies d'effets euh, sur le projet et son, et son abandon. Voilà. Ouais. Non, non. Euh, euh, j'aurais rajouter que j'ai livré mon bon, regard de chercheur, peut-être un peu pessimiste, mais j'insiste sur le fait qu'il faut pas oublier que énormément d'initiatives locales, nationales et internationales ont lieu en faveur des transitions écologiques, de la justice sociale, etc. Et effectivement, c'est l'agrégation, hein, c'est la somme de tous ces projets qui, qui fait du changement, quand bien même il y a des résistances et des blocages dans un certain nombre de, de secteurs. Euh, euh, dans un certain nombre de, de secteurs. Donc, il euh, faut aussi voir tout ce qui est fait euh, par les individus, par des associations, des organisations et par les États euh, pour faire changer les choses, quand même. Voilà.
0: Très bien. Et bien, sur ces derniers mots, nous terminons cet épisode et puis cette série avec Yves Montouroy. Merci beaucoup de nous avoir expliqué en détail votre position, votre point de vue en tant que sociologue sur ces enjeux entre entre l'action locale et communautaire pour faire avancer la transition écologique. Et surtout, merci beaucoup aux auditeurs de nous avoir écoutés. Très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.